0: Amém, querido. Creia, creia. Nós estamos numa série de sermões cujo tema é o conceito de carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. O conceito de carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Tomei por base João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos. E quando Jesus diz a Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele, não entendendo muito bem, ficou confuso e Jesus falou, encodemos aquele que nasceu da carne é carne, o que nascido do espírito é espírito. Portanto, nesta abordagem, onde passamos por Gálatas, onde passamos por Coríntios e estamos agora centrados no Evangelho de Jesus, mostrando esse conceito de carnalidade, que é um conceito, assim muito conhecido na igreja evangélica, mas às vezes mal compreendido, dependendo dos lugares por onde nós passamos e ouvimos falar sobre, sobre carnalidade, carnalidade se tornou sinônimo de coisas que se expressam apenas no corpo, eu falei sobre isso nas quartas-feiras anteriores, carnalidade para muita gente tem a ver com expressões de alegria, de festa, né? carnalidade tem a ver com com questões que se apresentam na exterioridade do corpo. Bem, pode ser que sim, pode ser que sim, mas pode ser que o corpo seja a última fronteira do que é carnal, porque a verdadeira carnalidade, segundo o evangelho, e é o que nós estamos falando há algumas semanas, ela começa naquela área nossa que ninguém vê ela começa naquela área muito sutil, que os olhos humanos não podem ver, o coração, por isso que lá vai dizer, né, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quem conhece o coração de quem? Portanto, a gente se engana muito, porque a gente olha para alguém e a gente o julga carnal, E, às vezes, é um homem de Deus que está ali, é um jovem de Deus. Mas porque ele está com trança, ele está com tatuagem, rastafari, porque ele está com uma outra linguagem, porque ele está com uma outra forma de se apresentar socialmente, que não é a nossa, que não é aquele estereótipo com o qual nós estamos acostumados, isso choca. né? Os mais antigos costumam se chocar com essa geração de crentes mais nova, porque é uma geração que se apresenta esteticamente de uma maneira muito diferente daquela que, até então, fazia parte da nossa geração. E a gente olha e diz, ah, ele é carnal, ah, ele é carnal, ah, aquilo ali é carnal, até a gente perceber que a pessoa, ao abrir a boca... É um profeta de Deus, um homem de Deus, mas porque não se veste como a gente, porque está com o corpo coberto de tatuagens ou ou com alguma outra expressão, a gente chama de carnal. Como também tem o contrário, nem todo mundo que se apresenta assim hoje, né, com o corpo coberto de tatuagem, com... Prancha de surf, embaixo do braço na hora de pregar, com linguagem maneira e moderna. Nem todo mundo se libertou da religiosidade, mesmo assim. Não são poucos os que se apresentam assim, e aí você fala, poxa, que legal, que bacana, que moderno. Ah, que legal. Então essa pessoa é liberta e tal. E você vai, vai, vai se aprofundando e vai percebendo que o discurso e nas coisas mais básicas e essenciais, a pessoa ainda está extremamente presa a conceitos religiosos. Com toda a aparência dela, é, né, é, de exterior, de, de, que, que demonstra uma liberdade e tal. Mas a religiosidade não tem a ver com a aparência. Assim como a carnalidade, segundo o evangelho de Jesus, também não. Nicodemos, quando foi se encontrar com Jesus, ele não foi com uma garrafa de uísque nem bêbado de noite. Não, ele foi como um religioso. Ele foi como um, um mestre da sinagoga. Ele foi com uma linguagem religiosa. Mas Jesus identificou muita carnalidade nele, muita presunção. E nós falamos que, na semana passada, para Jesus o carnal é esse presunçoso, é arrogante, que se acha dono da verdade, é aquele a quem o Senhor chama de hipócrita. Quando você desfolha as páginas do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber claramente que esse conceito, não a palavra, mas o conceito de carnalidade, ele não aparece, por exemplo, em relação às meretrizes, em relação aos publicanos, em relação aos pecadores. Ele aparece em relação aos religiosos da época de Jesus, com os quais, muitas vezes, ele batia de frente, com os quais, muitas vezes, ele se aborrecia. Não é que Jesus não gostava de fariseu. Não, Jesus estava conversando com um. Jesus ia jantar na casa de fariseus. Jesus estava, Jesus era um homem sociável, mas só que os fariseus eram extremamente carnais, justamente porque eles não se consideravam como tais. E eu disse na semana passada que a pior carnalidade é aquela que faz você não se considerar em momento algum carnal. Essa é a pior carnalidade. O pior carnal é aquele que não se enxerga como tal. Foi o que eu falei na semana passada. E ainda assim, ele não se enxerga como tal, como ele é capaz de julgar o próximo. né? Ele é capaz de julgar o próximo. E pior, muitas vezes quer fazer do próximo um clone dele. Então, o próximo não só é julgado por ele, que não se enxerga carnal como também ele tenta fazer com que a pessoa pareça com ele. Porque na cabeça dele, o verdadeiro crente, o verdadeiro santo, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é como ele tem que falar como ele tem que pensar, como ele tem que cantar, como ele tem que se vestir como ele. Isso é clonagem espiritual. Clonagem. Né? Nas igrejas por aí você vê muita clonagem. E no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus mostra, eu falei, como essa carnalidade vai de forma autoenganada, enganada é, é claro, autoenganada, se instalando no coração. Sutilmente. Sutilmente. E quanto mais longe do Evangelho de Jesus, e quanto mais amante da religião e dos dogmas, mais corremos o risco de nos tornarmos carnais, porque assim estavam, infelizmente, os fariseus. Eu fiz menção, na quarta-feira passada, sobre Mateus 23, li alguns versículos de Mateus 23, porque em Mateus 23 nós vemos a censura de Jesus aos fariseus e uma censura pesada, é um dos textos mais pesados dos evangelhos, porque Jesus censura os escribas e fariseus, colocando ali alguns ais, né? ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês percorrem os céus e a terra para converter alguém, vocês vão do norte ao sul, para converter alguém. E quando vocês conseguem converter, vocês tornam essa pessoa duas vezes mais filhas do inferno. Mateus 23, versículo 15. É Jesus quem está falando isso. Ai de vós, escribas e fariseus, que vocês percorrem céus e terra para fazer um prosélito. O prosélito é alguém que. Adepto, né? O prosélito é o adepto da religião. E quando vocês conseguem fazer, o tornam duas vezes mais filhos do inferno, impondo sobre eles é, fardos, costumes, leis, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. E vocês próprios não são capazes de mover com o dedo. Né? Depois Jesus já falar no verso 25, eu não quero ler porque é muito grande o capítulo 23, eu quero voltar... Ai de vós, escribas e fariseus, é, hipócritas, olha aí, hipócritas. Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Verso 24, olha aí, 25, melhor dizendo. Né, vocês se preocupam com a aparência, não tem carnalidade pior do que é, querer o tempo todo provar aos outros ou parecer aos outros o que não se é, isso é a pior carnalidade que existe e Jesus está condenando isso aqui nos fariseus vocês ficam muito preocupados com o exterior limpam o copo, limpam o prato por fora está uma maravilha por dentro vocês estão cheios de rapina e de iniquidade então a verdadeira carnalidade na visão do evangelho de Jesus é aquela que brota do coração, é a que brota do coração, por isso, o profeta Ageu, se eu não me engano, é o profeta Ageu que vai falar, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, e mais ainda, verso 27, Jesus vai falar, olha, não, vai falar no 26, né? olha isso, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo, ele está dizendo que ele falou para Nicodemos, nasça do espírito Nicodemos, O verdadeiro nascimento espiritual está em níveis mais profundos da alma, da consciência. Não é trocar de religião, meu filho. Não é botar uma outra roupa e falar uma outra língua no sentido de de uma língua para consumo interno. Não é falar língua apenas do do grupo, para se identificar com o grupo. Não é língua de consumo interno. Não é simplesmente mudar a semântica, né? ou seja, a ordem de construção das palavras. Antigamente era boa noite, agora eu dou só a paz do Senhor. É... Antigamente a gente chamava as pessoas naturalmente do sexo masculino de homem, aí a gente agora tem que chamar de varão, porque isso é um... são termos de consumo interno. Varoa, né? mulher, homem, qual o problema? Né? Varão, varoa... O varão, ou varoa, tá? opa, ali tem um servo de Deus. Isso aí é semântica. Isso é só termos que não, não apontam muito para o que Jesus está falando aqui para os fariseus. Olha, mudem o interior. Mudem o interior. Deixa o Evangelho penetrar nas instâncias mais profundas de vocês. Deixa a verdade penetrar a alma de vocês e fazer essa mudança radical na consciência. É na consciência, não é participando ou sendo adepto de nenhuma religião. Não que a religião seja uma desgraça no mundo. Não, não é. Não é. A religião é uma porta. De entrada, muitas pessoas tiveram contato com a transcendência, com Deus e com algumas verdades, entrando pela porta da religião, também não vamos radicalizar dizendo que a religião, mas não, a religião nada mais é do que uma expressão do coração humano que mostra uma tentativa de entrar em contato com o sagrado, só que a religião muitas vezes ela deixa de ser um meio, se torna um fim, as pessoas ficam presas ali na religião até morrer, matam por ela, humilham as pessoas por ela, se separam do seu próximo por ela, se tornam intolerantes por ela e se tornam fanáticos, e o mundo está cheio de fanáticos religiosos por causa da religião. Então, nesse sentido, o religiosismo, porque a palavra ismo hoje conota doença, sabia? A palavra ismo conota doença. Então, religiosismo, a doença adquirida pela religião. Religiosismo, Jesus está combatendo aqui, é o religiosismo dos fariseus. Eu quero que você entenda isso. Jesus não está mandando ninguém aqui tacar pedra na sinagoga e nem queimar sinagoga. Jesus não está aqui fazendo um motim com os discípulos e fazendo uma, um levante com as pessoas, com o povo, para que o povo vá lá no templo e queime o templo e destrua as sinagogas. Não, Jesus em momento algum fez isso. Porque ele também, aos sábados, estava lá na sinagoga como bom judeu, tá? Ah, Jesus não, não tinha religião. Ok, Jesus não mas Jesus era um judeu, não esqueça, ele era judeu, e como judeu, ele frequentava o judaísmo. Algumas pessoas parece que esquecem isso, porque não conseguem ler com calma ler a, a Bíblia, o, o Evangelho, estando ele na sinagoga no dia de sábado, saindo ele da sinagoga no dia de sábado, entrando ele no templo, ensinando ele no templo, saindo ele do templo, entrando ele na sinagoga no dia de sábado. Então, essa história de ah, Jesus... Não, não, Jesus, como bom judeu, era participante da religião judaica. Portanto, ele não está aqui contra a religião, ele está aqui contra aquilo que a religião estava causando na alma das pessoas. Deu para entender? Senão a gente sai reproduzindo muita bobagem. Por aí. Ah, Jesus não tinha religião. Olha, eu, eu, depende do, do que você está querendo dizer como Jesus não tinha religião. Torna a repetir. A ele foi dado o rolo do profeta Isaías na sinagoga. Ele, é, ele não só... Frequentava o judaísmo como ele era visto pelos doutores, inclusive por Nicodemos. Olha aí Nicodemos falando com ele. Bem sabemos, mestre, que és vindo de Deus. Porque todos viam em Jesus um rabino, um mestre, um rabi. Então Jesus não era esse, esse desvairado que saía metendo pau no judaísmo nem na religião, muito pelo contrário, mas ele era contra o religiosismo, a hipocrisia, ele era contra aquilo que a religião fazia na alma das pessoas, assim sendo, nos evangelhos e em Lucas 18, naquela parábola que a gente conversou aqui sobre, sobre o fariseu e o publicano, Em Lucas 18, quando, naquele episódio que você deve se lembrar, lá em Lucas 18, o fariseu e o publicano, o fariseu entra no templo, vai lá na frente, dobra os joelhos, levanta a mão, faz aquela oração bonita, ó Deus, graças te dou, ó Senhor, né, Lucas 18, a partir do verso 9, o fariseu estando em pé, ó, nem ajoelhar ajoelhou, estando em pé, no verso 11 do capítulo 18 de Lucas, Ele orava desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, pecadores, roubadores, pecadores, roubadores, injustos e adúlteros. Olha só a fala do cara, do fariseu, do religioso. Ele entra no templo, tem um publicano atrás dele, que nem tem coragem de ir lá à frente. Aí o fariseu entra e diz, ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como esses demais Nunca, vamos traduzir para os dias atuais. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca... Aí entra o O publicano lá atrás, no verso 13, depois de ouvir a oração, jejuo duas vezes na semana, dou meu dízimo, dou meu dízimo desde que me converti. Eu sou um dizimista fiel, eu sou um religioso fiel. Aí, o publicano, lá atrás, diz o texto que, em pé, nem queria se aproximar do altar, batia no peito e dizia, ó Deus, talvez tudo que ele está dizendo que não é, eu seja. Ou algumas coisas dessa aí eu sou. Ele não é, ele não é, ele não é, ele não é, ele nunca se viu nem na alma fazendo essas coisas. Mas, ó Deus eu sou, eu sou, eu sou, isso eu nunca pratiquei, já passou pelo meu coração isso, já subiu ao meu coração isso, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala para os discípulos, qual dos dois saiu justificado? Aí os discípulos, provavelmente o publicano que estava lá pedindo misericórdia, Jesus falou exatamente, porque o outro era carnal. Aquilo é o exemplo da oração da carnalidade, a oração de autojustificação. A oração de alto pietismo É por isso que eu entendo que tem muita gente que fica muito desconfortável com esse tipo de ministração. Agora, só fica desconfortável quem se identifica com o fariseu. Porque não é possível, eu estou pregando o evangelho, eu não estou falando nada além do evangelho. Está aqui. Você está acompanhando aqui na tela? Está aqui. Evangelho é isso. Evangelho é luz na consciência. Evangelho é você reconhecer-se o tempo todo como não merecedor da misericórdia e da graça de Deus, mas todos os dias louvá-lo e agradecê-lo, porque ele te fez merecedor por mérito dele. E parar de ficar caçando defeitos e pecados nos outros. Você é cheio de defeitos e eu também. Cada um de nós carrega nosso espinho na carne, nossos pecados, nossas lutas internas, nossas crises, muitas vezes morais, éticas e e de outra natureza, crises. Então, por que que a gente tem esse hábito de não querer se enxergar? Por que que a gente tem esse hábito? Meus irmãos, de o tempo todo ficar caçando o que falar na vida das pessoas, principalmente, principalmente nesses tempos de redes sociais. Quanta carnalidade! Quanta carnalidade, agora você está falando que, que o quê? Quanta carnalidade o quê, pastor? Os vídeos da Anitta? Da Ludmila ah, meu Deus, quanta carnalidade! Não, 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 não. A luz do Evangelho é carnalidade, não é isso, não, irmão? Você está escandalizado com os rebolados da Anitta, com os vídeos da, da Lady Gaga? É, não, 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 não. A carnalidade é essa aqui que Jesus está falando. Oh, oh, para, para e se enxerga. Para com isso, como dizia uma canção muito antiga, da época da minha conversão, hein? Onde diz lá no, no, na harpa: Deixa a luz do céu brilhar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu brilhar. Deixa a luz do céu brilhar. Ou entrar, né? Entrar. Obrigado, Wanda. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos abrir a porta do nosso coração. E vamos deixar essa luz brilhar dentro. Porque Jesus está falando aqui, olha, fariseus, hipócritas, vocês não se percebem. Vocês olham para dentro de vocês e o tempo todo vocês querem jogar para fora e projetar no outro tudo que está em vocês. O tempo todo. O tempo todo. Então, na leitura dos evangelhos, nós não vemos Jesus associar carnalidade, nós não vemos, leia os evangelhos direitinho, com calma, se você puder, tiver tempo, se você ainda é um amante da leitura bíblica, lendo os evangelhos direitinho, com calma, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não verá Jesus associando carnalidade a banquetes, festas, casamentos, você vê Jesus nos casamentos fazendo algum comentário e aquele ali já bebeu vinho demais, carnal. Não, no primeiro casamento, o primeiro milagre, ele foi lá e multiplicou o vinho. Então quem chapou não estava nem aí. Acabou o vinho, irmão. Agora você não vê Jesus associando ali, vigiando as pessoas na sua alegria, né? porque o judeu bebia, tá, irmão? Eu não estou aqui incentivando a bebida, não. Eu só estou falando de detalhes bíblicos que a gente resiste e são detalhes claros, históricos, bíblicos, mas nós, evangélicos, culturalmente resistimos isso, porque isso incomoda. Eu, eu não estou falando isso aqui porque eu estou fazendo apologia à bebida alcoólica, não. Pelo amor de Deus, irmão. Só estou dizendo que Jesus estava lá, na dele. É. E multiplicou o vinho e e não ficou vigiando, não, lá no cantinho com os discípulos. Ih, aquele ali, ó. Não, não. Você não vê Jesus associando carnalidade às alegrias da vida. Ele não associa carnalidade às alegrias da vida. Ele não associa carnalidade também aos erros humanos. Errar é humano. Errar é humano, meu Deus do céu. Permanecer no erro já é falta de sabedoria, já é falta de inteligência, mas errar é humano, as pessoas erram, as pessoas falham, nem todo mundo que erra, erra porque planejou errar, nem todo mundo que desliza em em alguma falta estava planejando isso, não, acontece, na vida de muitos acontece, e por que que nós somos extremamente intolerantes com os erros alheios? com os deslizes alheios. Por quê? Nós não vemos Jesus associar a carnalidade aos erros humanos, nem aos desastres que são comuns a todos nós. Porque o evangelho de Jesus, quando ele brilha na nossa alma, não é para fazer você acertar sempre, é para fazer você errar menos. Eu vou repetir, o evangelho não é para você, não é para fazer você acertar sempre, mas é para fazer você errar menos. Agora vai errar, irmão. Você é falho. Eu sou falho. Nós vivemos em um mundo ambíguo. A gente chama, chama pão de, 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 de. Chama pedra de pão e chama serpente de peixe. Qual é o pai cujo filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Qual é o pai, Mateus capítulo 7, verso 12 em diante, cujo filho lhe pedir, peixe ele lhe dará serpente. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, mais a gente vive em um mundo caído. A mente é confusa. Às vezes a gente olha lá e a serpente, a gente está vendo salmão. E está querendo ir lá pegar o salmão. É uma, uma mamba negra, só que a gente não está vendo. O pecado distorce. É pedra, mas a gente está vendo pão. Lembra lá do deserto? Era tudo pedra. Ao redor de Jesus, 40 dias e 40 noites, ele olha e ele só vê pedra. Mas o diabo quer fazer ele enxergar pão. Anda que essas pedras se transformem em pão, só tem pedra. Pão aí do do teu lado, Jesus? Não, Jesus falou, não tem pão, não tem pedra, irmão. Irmão, não. O diabo não é irmão de Jesus. (risos) Não, é pedra. Não, mas você está com fome. É pão. Depende do olhar. Não é pedra. E outra coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas você acha que foi fácil? Você acha que Jesus fez isso com o pé nas costas? Não, ele jejuou 40 dias e 40 noites, foi uma batalha intensa, que eu e você vivemos o tempo todo. Bem que a gente quer fazer, às vezes a gente não faz. O mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Essa batalha nós vamos ter que travar até o fim dos dias. O Espírito de Deus é quem nos norteia. É quem nos dá o norte para que a gente não se perca em nós mesmos. Porque a gente se perde em nós mesmos. A gente se perde pela própria falta de capacidade de administrar certas situações na nossa própria vida. Isso é humano. Agora, onde o evangelho entra? O evangelho entra no sentido de nos dar o referencial e a capacidade de de auto analisarmos Por isso que Jesus está batendo os olhos. Olhe para dentro de você. Olhe para si. Limpe primeiro. Limpe o, interi- limpe o interior. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. As águas vivas não vêm de fora para molhar a cabeça. Não, as águas vivas fluem de dentro. Sabe para quê? Para nos purificar para, ao ao fluir, colocar diante da gente nossas sujidades. Isso é evangelho, isso é consciência espiritual. Portanto, carnalidade, o carnal, para Jesus, não é a mulher que vem da noite escura, a prostituta, e e entra na sala e, e começa a chorar e beija os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Não, ela não é carnal, ela estava sendo julgada como carnal, porque nesta cena, simplesmente, Jesus estava à mesa com um fariseu, e quando Jesus estava à mesa com um fariseu, ele vê a mulher adentrar a sala, chorando, chorando, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Então, faço ideia do que passava na cabeça do fariseu ali na hora. É porque... Deixa para lá. Mas faço ideia de como o fariseu estava se coçando com aquela cena. Ainda mais se fosse uma mulher provavelmente bonita. Está ali Jesus paradinho. Ele não ficou. Para. Se é pastor, se é bispo, né? imagina. Já dá logo assim uma olhada para a esposa. Ei, 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 ei. Para, menino. Está amarrado. O oh, que, que é isso? São que Jesus tem poder, garoto? Demônio? sai Se somos nós, a gente... Jesus fica paradinho. E ela beija os pés dele. Chora. Enxuga com os cabelos. E o fariseu se coçando. Freud explica. <risos> e o fariseu se coçando, daqui a pouco o fariseu emite o um julgamento carnal. <risos> se ele soubesse quem é essa mulher. <risos> eu não sei nem como ele chegou a essa conclusão, hein? parece que ele já conhecia a mulher. Esse é um detalhe que passa aí no, no texto desapercebido. Porque eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão. Se ele soubesse quem é essa mulher. Ah, e é o fariseu, você sabe quem é? Hum se ele soubesse que ela é pecadora. Ah, fariseu, você sabe que ela é pecadora? Aí Jesus olha para ele e fala assim, ô oh, meu amigo, entrei na tua casa, você não me deu ósculo santo, que é o costume dos judeus, beijo. Você não me deu água para lavar o rosto nem as mãos. Essa mulher está aqui se derramando em lágrimas. Ela está aqui querendo, querendo ser amada. Ela não sabe o que é o amor Ela está diante da encarnação, da graça e do amor. Ela só quer ser percebida como ser humano. Ela só quer ser respeitada como mulher. Porque vocês, judeus, nunca respeitaram a mulher e nunca a viram dentro de um contexto que agora, a partir de agora, em Jesus, terá que ser visto. Isso é revolucionário que Jesus fez. Revolucionário, revolucionário. Quem era o carnal? A mulher que estava ali chorando, ah, daquela cena. Não, o carnal era o fariseu. Então, a maior carnalidade é não ser capaz de amar. Eu vou repetir. A maior carnalidade é não ser Capaz de amar, ainda que correndo muitos riscos. A maior carnalidade é não ser capaz de amar, ainda que correndo muitos riscos, mas a total falta de amor. A maior carnalidade é não ser capaz de amar, ainda que correndo riscos. Quem ama corre riscos, irmão. Amar é correr risco. Jesus Correu todos os riscos que ele pôde correr para amar o mundo de tal maneira. Ninguém correu maior risco do que ele, né? mas amou. Mas a total falta de amor é uma das piores carnalidades. E eu fico assim pensando como deve ser a vida de uma pessoa que passa a vida inteira, inteira, dentro de uma religião, escravizada pela religião, pelos dogmas religiosos, adoecendo a alma, adoecendo a mente, adoecendo o espírito, mas ali, daqui não saio, daqui ninguém me me faz largar essa minha religião, que coisa, carnal para Jesus é aquele, portanto, que confia nas suas próprias justiças, nas suas próprias produções legais, morais, éticas e religiosas. Isaías, capítulo 64, verso 6. Vamos ver o que, que diz lá o meu xará. Isaías 64, versículo 6. O profeta Isaías vai dizer o seguinte. Preste atenção. Você que está aí nos acompanhando. Mas todos nós somos como imundo mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia e todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam portanto o profeta Isaías está dizendo o seguinte o melhor que há no homem mais bondoso do mundo ainda é muito podre, ainda cheira muito mal Diante da justiça de Deus e da da santidade de Deus, o melhor de mim, o melhor da minha moral, o melhor da minha ética, o melhor da minha bondade, o melhor que eu posso expressar de mim, diante dele, ainda está, tem alguma coisa que cheira mal. Porque quem sou eu para lançar em rosto as minhas autojustiças justiças diante dele. Ah, o Senhor vai ter que me receber no seu reino, porque eu fui... como aquele fariseu lá, eu sempre deu dízimo, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca É por isso que o evangelho enlouquece mesmo, enlouquece. Enlouquece pessoas tão, tão, tão empedradas, tão, tão enrijecidas. Eu conheço pessoas, e não são poucas, enrijecidas para com com a vida e para com o próximo, onde elas elas entram em crise com Deus como se Deus estivesse na disputa com elas. Não, eu não aceito. Eu não aceito que Deus possa salvar esse vagabundo essa o cara quer mandar na salvação. Ele pode até falar, olha, eu não aceito que essa pessoa por ter feito isso, por ter feito essa barbaridade, por ter feito essa maldade, fica impune. Tem que pagar. Agora, não. As pessoas querem mandar na salvação. Ora, Jesus é o autor e consumador da nossa fé e da salvação. Mas tem gente que fala assim, eu não aceito que essa pessoa seja salva. O problema é teu. Meu. <risos> Entendeu? Entendeu? Eu não aceito que esse bandido, que esse miserável, que essa escória seja, vá para o céu. E eu... O problema é nosso. Se a gente não aceita, vai ficar não aceitando. Porque quem salva é Jesus. Difícil de entender isso, irmão? Pode estribuchar, a gente se distribui, a gente não aceita. A gente vai buscar na filosofia, vai buscar na teologia, vai buscar em tudo que é lugar razões para ficar lançando em rosto, lançando em rosto de Deus, como se Deus estivesse aqui, é, debatendo conosco. Ai, que Santa Tolice. Carnal para Jesus, era aquele irmão incapaz de se alegrar com o retorno do, do pródigo. Aquele irmão que ficou e depois ficou cobrando do Pai. Né, eu sempre fiquei ao seu lado. Esse meu irmão aí foi lá, pulou carnaval, foi para a escola de samba, estourou balde, pegou todas. Pintou e bordou. Eu nunca fiz isso. E agora ele volta, o senhor põe um anel no dedo dele e dá o melhor boi. Isso é carnalidade. É não ser capaz de se alegrar com o retorno. Do mais vil pecador. Isso é carnalidade. Portanto, isso, o carnal para Jesus é esse. Né? Não, não foi capaz nem de entrar no ambiente da festa. Portanto, carnal, o carnal é o invejoso. Carnal para Jesus era simplesmente não temer fazer da igreja um lugar de comércio. Isso era carnalidade. Isso era carnalidade de tal maneira que ele entra ali no ambiente religioso com o azorrague e solta os animais, os animais saem derrubando as mesas e ele grita furioso ai que Jesus Jesus é um homem carnal, ele está com raivinha não, carnalidade para Jesus não tem a ver com, com ira com cansaço, com estresse, às vezes a gente está chateado, às vezes a gente manifesta ira em alguns momentos, diante de algumas circunstâncias, não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. mas carnalidade para Jesus não tem a ver com, com essa ira justa, principalmente uma ira justa, que foi a ira de Jesus lá no templo, quando ele viu o templo transformado é, em uma feira de acari. E ele foi lá com a Zorrague e soltou os animais e disse: A minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado em covil de ladrões. Então, o carnal é aquele que, o verdadeiro carnal, mais carnal do que o, o pessoal da banda do Iron Maiden, mais carnal do que os o Red Hot Chili Peppers. Mais carnal do que que a Madonna? É quem vende a palavra. É quem comercializa. É o que Jesus está mostrando aqui. Vocês têm transformado a minha casa em covil de ladrões. Carnais. Vocês são carnais. Minha casa será chamada casa de oração. Vocês a têm transformado em covil de ladrões. Portanto, carnalidade para Jesus era não temer fazer da igreja um lugar de comércio, um lugar que é para ser chamado casa de oração. E assim eu termino essa minha palavra hoje. Portanto, carnalidade à luz do evangelho de Jesus, do ponto de vista de Jesus, o carnal do ponto de vista de Jesus, é aquele que o tempo inteiro vive na presunção de se auto-saber acabado, Nicodemos. Bem sabemos, não, não sabe nada. É aquele que não consegue, em algum momento da sua vida, perceber a sua própria carnalidade, porque o verdadeiro carnal não se enxerga. O verdadeiro carnal é aquele que usa a religião, portanto, para Jesus. A carnalidade é toda a produção de arrogância humana. Especialmente essa presunção de, de, de juízo sobre o próximo, o tempo todo julgando, o tempo todo emitindo juízo sobre o próximo, e essa tentativa de, em julgando o próximo, eu tento me auto-justificar diante de Deus. Né? O carnal é você, você que precisa de Jesus, é você que precisa dessa palavra, é você que precisa ir para a igreja, você precisa da igreja. Você, e, ah, e você não precisa, não? Não, eu já sou, já frequento há, há 10 anos, e daí? Há 15, eu já sou pastor, já sou bispo, e daí? Eu posso ser pastor e um pastor com uma carnal presunção de nunca me ver carnal só porque eu sou pastor. É a pior carnalidade que existe. Carnalidade à luz do evangelho de Jesus dentro daquilo que eu pude compartilhar com vocês pela palavra está aí. Que Deus nos guarde e nos livre e nos faça todos os dias perceber o quanto o quanto de alto engano nós carregamos ainda diante dele, que conhece o coração e conhece todas as coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de compartilhar, compartilhá-la, compartilhá-la. Nós não sabemos como ela é ouvida por aqueles que estão do outro lado, mas o Senhor sabe conhece os corações Sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o que ela foi destinada. Então que a tua palavra primeiramente nos confronte, nos, nos santifique a consciência, nos faça abrir, ó Deus, cada vez mais os nossos olhos espirituais para que não vivamos enganados, para que não vivamos, ó Deus, essa presunção carnal de nos acharmos assim tão tão bons, tão imunes, tão perfeitos, tão isentos, tão fora de qualquer contexto que possa nos acometer também, tanto quanto o nosso próximo. Muito obrigado. E que essa palavra fique aplicada no coração de todo aquele que a receber no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.